0: Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело Принципа». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала А Сегодня вечером, в такой период межпраздничный, майский, приятный, я решил что было бы правильно сделать программу, посвященную не текущей повестке, не рутине, а сделать программу, посвященную истории. Тем более, что действительно и в названии нашей программы, и в том регионе, которому она посвящена, история всегда творилась самым горячим, самым непосредственным, самым интересным образом. Поэтому сегодня я пригласил к нам в гости историка, профессора Гимо. Ярослава Львовна Вишнякова. Добрый Ярослав, день. Ярослав, приветствую. Добрый спасибо, день. Спасибо. Откликнулся, приехать, оторваться от.
0: Дачных, шашлыков.
1: Да, шашлыков и всего <с прочего вредного, что мы так любим на майские Ну, тем более, кстати,
0: у нас, по-моему, завтра Джордж Евдан как раз. да Время сербских шашлыков, время для поедания свиньи и, так сказать, других деликатесов. Джордж Дан это
1: день Святого Георгия, который отмечается во всем православном мире. В Сербии особенно его чтут у многих семейств. В этот день слава. семейная слава. Это такое семейное торжество, когда выбирается один святой, покровитель семьи. И все, все семейство славит его в этот день. И к нему приходят все в гости. В общем, это что такое слава, мы отдельно вам расскажем. Хотелось бы и показать, может быть. Ну, кстати, на портале balconist.ru вы найдете тематические тексты, посвященные описанию того, что из себя представляет сербская слава, в частности. Напоминаю, что у нас будет работать смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, Телеграмм для сообщений говорит о Маскобот. Во второй части программы будем принимать ваши телефонные звонки по номеру восемь, четыре, А также, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то работает в Одноклассниках, да, и... В, в ВКонтакте. Рутюб, Рутюб Телеграм. Телеграм, видео в Телеграме, да, есть? ИФБК. А, ИФО ВКонтакте. Вот мне подсказывает наш дорогой, уважаемый звукорежиссер. Итак, дорогой профессор, да. а, а, в наше непростое время, конечно, хочется говорить про интересную историю, история, которая может чему-то научить, заставить задуматься, провести параллели. А, лично для меня параллелями с актуальной текущей повесткой, не будем ее касаться, является ситуация на Балканах в преддверии Первой мировой войны. Там были свои специальные военные операции. Там были свои локальные боевые действия, которые стали прологом к самой большой первой мясорубке в Европе мясорубки которую кстати говоря об этом как-то у нас не принято говорить вслух больше европейцы значительно больше чтут и помнят Первую мировую войну чем Вторую мировую войну ну это понятно вот почему вот многим это непонятно совершенно
0: сербы чтут Первую мировую <свят> войну намного больше чем Вторую да. это
1: стало следствием количества потерь
0: нет, это не количество потерь, потому что для Сербии Первая мировая война – это подвиг, это единение, это национальная, так сказать, да, такая смычка, как сказать, скрепа. Uh -huh. А Вторая мировая война ассоциируется с войной гражданской, прежде всего, uh -huh. потому что uh -huh. мы знаем, что там, так сказать, происходило, и по подсчетам историков, именно во Второй мировой войне больше... Больше половины потерь а вот среди гражданского населения это те, кто погибли от рук собственных сограждан, бывшие Югославии, это Хорватия, мы знаем, там Есинова знает от концлагерь, так сказать, ужасный. Вот это, так сказать, там война в Боснии и так далее. Поэтому, надо так сказать, вот если говорить о, так сказать, такой даже есть у сербов, я недавно видел такой интернет-мем, знаете, когда идет речь о Первой мировой войне, все историки, сербские, они как бы, так сказать, соединены вместе в едином таком, да, патриотическом порыве. А когда речь идет о Второй мировой войне, они там такая, такая ну, карикатура так они там такая дерутся и, так сказать, говорят, а, так сказать, там каждое что-то свое. Поэтому вот Первая мировая война, это такая вот скрепа ну, не только скрепа, для, Сербии, скрепа. для всей Европы так. <сосы> ну, да, ну, ну, и Вторая мировая война тоже, конечно, да, как освобождение mm -hmm. от фашизма, это знаковое, конечно, и чтут, и... 8 Хорошо, мая, высадка ну вот, союзников ну вот, в Нормандии, так что это все... <къех> Давай, ну, давайте
1: вот. все-таки вернемся к нашей балканской истории. Итак, первая специальная военная операция.
0: Актуальный ну, термин. Ну, давайте... когда в Европе Алло. она случилась? Ну, давайте мы будем рассуждать так, что Балканы это вообще регион вечной войны, да? Да. и да. если, так сказать, углубляться в историю, то мы увидим, что этот регион постоянно был охвачен, так сказать, военными действиями, да? если рассуждать о, так сказать, о каком-то нашем, да, обозримом уже прошлом, да, сказать, там, не вдаваться в uh -huh. средневековую историю, да, то, что там тоже сказать, там много было интересных событий, связанных с войной, например, Священной Лиги, это коалиция Европейских государств против Османской империи, кстати, откуда, собственно говоря, во многом растут ноги косовской современной проблемы, вот, то здесь, конечно, это середина. Да, мы говорим 19 века, так называемое развитие э, восточного кризиса, восточного кризиса, причем он развивался в разных, так сказать, вот регионах. А, вот в целом, да, Балкан, это, с одной стороны, э, боснийское герцеговинское восстание 1975 года, это восстание в Болгарии, тоже старозагорское восстание 1975 года, оно было быстро подавлено, и более такой масштабное, это апрельское восстание 1976 года, mm -hmm. надо, 1876, 1876, года. 1876 года. Это серба-турецкая война 1876 года. Кстати, очень вот нашим радиослушателям, наверное, будет интересно, сербской армией командовал покоритель Ташкента генерал Черняев. Да, и вот эта вот война, она вызвала огромный патриотизм русского общества. В России впервые прошли, как сейчас мы бы мы сказали, несанкционированные митинги, угу. надо сказать, такие вот, но в поддержку славян да, так сказать, в поддержку сербского короля Милана, так сказать, несли плакаты «Бей турок», так сказать, там, да, Спасай, да, здрав... Спасай Сербию, тоже. И на Балканы поехали вот эти впервые. Было, так сказать, это массовое явление добровольчества. Uh -huh. Разная была судьба у них. Не все, конечно, ехали с целями благородными. Многие имели, конечно, некоторые свои корыстные интересы. Судьба у многих тоже трагическая сложилась. Это отдельная вообще тема для разговора. Мы можем даже эфир отдельный посвятить, если будет такая может быть, представится еще возможность. Вот, да, но, так сказать, вот это война 76-го года, да, так сказать, сербо-турецкая. Конечно, это русско-турецкая война, знаменитая война 77-78-х годов, которая принесла свободу балканским народам, освобождение, да, да, освобождение так сказать, да, это плевна, шибка, болгара, так сказать, да, памятник героям. Плевны, которые, да, стоит вот на Китай-городе, городе, совершенно верно, э, скульптора Шервуда, да, сказать, работы. Вот, да, это, собственно говоря, Сан-Стефанский мир, Берлинский конгресс, да, который подтвердил суверенитет, в общем-то, сербского княжества, появилось Черногорское государство, было создано там автономное княжество Болгарии, хотя и разделенное там на Восточной Румелию автономную турецкую провинцию и, собственно, болгарское княжество, да. И, собственно говоря, вот... Да, так, Берлинский конгресс вызывает опять новый кризис. Да, он не сгладил никаких противоречий. Кризис 80-х годов XIX -го века, когда освобожденная Болгария и Сербия фактически да, так, они не стали оплотом российской политики. То есть Болгария так, она вообще разрывает дипломатические отношения с Россией. А Сербия во главе с королем Миланом... Переориентирует свою политику на Австро-Венгрию, заключая с ней союзную конвенцию, торговый договор. Это в какой? Это 1882 год, когда кор... князь Мило, он провозгласил себя королем. Да, и Мило Абренович. Абренович, да. И соответственно, да, переориентировал свою страну на союз австрийской монархии. Следующий, если брать такой этап, это уже конец 90-х годов. Да, это соглашение русско-австрийское о статус-кво на Балканах. Это раз. И главное здесь, конечно, это тоже, мы таким, правда, телеграфным стилем да, сейчас говорим, это знаменитая греко-турецкая война 1897 года из-за Крита, которая вспыхнула, критский вопрос. Угу. Вот. И опять же, коротко хочу сказать, первый опыт введения специальной военной операции, специальной военной операции но миротворческого контингента. Угу. Европейские силы, европейские угу. страны, в том числе Россия, Англия, угу. Франция там Италия, Германия, они ввели на Крит миротворческих нет порядка было 300 тысяч, э, трь, извините, 3000 тысяч человек. Угу. Вот, в том числе порядка, там, по-моему, около пятиста было русских солдат и офицеров. Вот, то есть с целью, да, так сказать, разведения, как говорится, враждующих сторон. Кстати, война Греции была проиграна, вот, надо сказать, потому что Германия довольно успешно воевала под командованием немецкого генерала фон Гольца, который фактически руководил в те годы а, турецкими вооруженными силами. Но на самом деле стратегически она выиграла, в результате Крит, так сказать, он... Ну, то сильнее. есть вот
1: все эти прокси, как сейчас модно говорить, прокси войны, да, прокси война, есть такое слово, означает противоборство а, великих держав руками третьих Игра, ну, да, то есть естественно, вот это, да. эта история, это... она началась не в двадцатом веке.
0: Это скорее борьба за сферу Слепскую влияния, собственно.
1: армию возглавляет русский генерал, турецкую армию возглавляет немецкий генерал. Ну, это уже
0: чуть позже, конечно, да, да. да
1: ну, грубо там, говоря, да, да, да это да. тот период времени. Да, но
0: ну, вообще, это, сказать, если говорить об Османской империи, она действительно слабела, да, больной человек Европы, ее еще Николай I, русский император, называл, и она все больше и больше попадала под орбиту экономического влияния и политического, соответственно, тоже Германской империи, да, Deutsche Bank, например, которым руководил знаменитый Сименс, он, так сказать, финансировал и активно был этот проект, который вызывал еще одно столкновение великих держав. Это знаменитая Багдадская железная дорога из Берлина, соответственно, да, к Персидскому заливу. Багдад, она, так сказать, тогда строилась, правда, в Ну, это к и стало это... Восточным экспрессом, правильно? Нет, это, так сказать, Берлин-Багдад. Восточный экспресс это Стамбул. Ну, сказать, Лондон Да, но вот. отрезок этого пути ну, вот составлял... отрезок, это, так сказать, строили отдельную вот эту дорогу Это, так сказать, немецкая концессия Вот угу. она, так сказать, вызывала Вызвала серьезные дипломатические осложнения Международные, в том числе России вот, и в результате, если говорить о этой железной дороге, в Подсдаме в 1911 году было подписано русско-германское соглашение, канун вот как раз Первой мировой войны, где Россия, собственно говоря, согласилась на строительство этой дороги, она, говорю, к Первой мировой войне она не была закончена, вот, в обмен на то, что Германия перестала оспаривать сферы влияния России в Иране. Тегеране, да, так сказать, там серьезно было достаточно влияние, и российский капитал, и, так сказать, там и политические интересы были, да, мы вспомним, да, правда, не совсем темы, да, не случайно, Тегеран у нас был 43, да, да это была сфера, да. так сказать, такая вот... Борьбы. Борьбы, да, вот. Поэтому это, так сказать, сложные вопросы. Да, но возвращаясь вот как раз, да, если говорить, да, э -э греко-турецкая война, критское восстание, говорю, миротворцы появляются, да, так сказать, что потом мы видим в ходе современ... там пробыли... Они пробыли где-то около года, потом их вывели, вот, и главное, что второй опыт миротворчества тоже случился на Балканах международного, mm -hmm. это 1903 год, в мае 1903 года, вернее, в июле 1903 года, извините, вспыхнуло, так называемое Элиденское восстание, Элиндень, надо сказать, в Македонии против Османской империи, такая организация называлась она ВМРО, внутренняя македонская революционная организация, там был, так сказать, такой был деятель тоже Борис Сарафов известный, сказать, вот, террорист и боевик, между прочим. Вот. И в ходе этого восстания были подписаны Мюрцштекские соглашения в австрийский городок между Россией и Австрией, вот, по итогам которых опять на территории Македонии были введены еще так сказать, миротворческий континент, тогда это называлось международной жандармерией, а русскую, так сказать, вот команду, да, так сказать, офицеров возглавлял генерал Шостак Федор. Вот. и тоже они пробыли там где-то около года, но по большому счету замерить ситуацию они не смогли. Я говорю, То есть то, что мы видим и видели на Балканах в 90-е годы, да, 92-й, 95-й год, Дейтон, да, так сказать, всякие форы, форы да, и так далее, такие форы, да, так сказать, это все еще так сказать, вот, апробировано было в конце 19-го, начале 20-го века. Вот. Ну и, соответственно, если уж говорить, рассуждать дальше, то, конечно, это, если мы говорим «балканские войны», то вот «балканские войны» 12-13 годов, две «балканские войны». Сейчас, вот. одну
1: секундочку, Ярослав, пока я не забыл эту историю, ты упомянул, в, про, говоря про конец XIX века, что буквально меньше, чем там, через пять лет, если я правильно услышал, после заключения мирного договора и фактически провозглашения независимости Сербии. Сербия начала активно развивать отношения с Австрией, с Австрией да, а да. Болгария разорвала а, отношения, отношения с Россией. С Россией. Да. Вот можно перед тем, как мы перейдем к Балканским войнам, пару слов на эту тему? Мало, мало известную
0: э, широких кругах. Да, это довольно сюжет такой известный. Но понятное дело, что э, если говорить про Сербию... Да, то, то есть, условно говоря, в
1: 1878 году да, произошло освобождение Болгарии. Да, совершенно верно. А через пять лет Болгария
0: разорвала отношения с Российской империей? Да, миссия, так сказать, вот, собственно говоря, была такая знаменитая генералка Каульбарса, который скажем так, в общем-то, ее провалил и mm -hmm. свел во многом на нет э, такие, такие вот успехи военовского э, В чем состояла эта миссия и почему она а, так бесславно закончилась? Да дело в том, что по большому счету, наверное, это был и провал российской, собственно говоря, дипломатической дипломатии российской, потому что, э, так сказать, да, вот элита Александр Баттенберг, который стал князем, был ну, мы сейчас про Болгарию, да? Просили да, да, про, да. про Сербию, да? Про да. Ну пару слов, пару слов. произошло, такое, скажем так, несанкционированное великими державами объединение Восточной Румелии и, соответственно, болгарского Которая была под, под Османским протекторатом. Да, 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 под Османским протекторатом. Это вызвало э, Болга новый Балканский кризис. Сербия объявила войну Болгарии, 85-86 год, 85 год. но ну, э, Сербия благополучную войну эту проиграла. Милан, так сказать, э, потерял свой после этого, так сказать, такой авторитет. Она была все-таки болгарская армия была воспитана и обучена русскими офицерами, и, несмотря на кажущееся внешнее такое превосходство, сербская армия под сливницей потерпела сокрушительное поражение от болгар. А и, вследствие чего болгары в результате... разорвали
1: отношения с Российской империей? А, ну вот, собственно говоря, после их освобождения собственно говоря
0: да, вот это вот объединение да, Болгарии и Восточной Румели вызвало новое обострение вот этого кризиса. Александр Ботенберг был свергнут, так сказать, там про... Сказать, да, там, германскими, в том числе, проавстрийскими, потому что Австрия она имела свои, сказать, территории, свои территориальные сказать, вернее, вопросы. Вот. В результате пришел такой да, так сказать, царь болгарский, Фердинанд Саксен-Кобурский, из прогерманской династии. Кроме того, премьер Стамболов был, сказать, который тоже занял такую тоже антирусскую позицию элита Причем это касалось именно элиты. Болгарский народ был про русофильские, так сказать, вот именно простые граждане. Вот, ну и в результате Александр Третий... III... Вот, да, пришел к мысли о расторжении дипломатических отношений. Еще раз говорю, все вот твои военные успехи были сведены на нет, и из России не удалось удержать в сфере... Понимаете, главное же не просто завоевать, главное удержать в сфере влияния. Конечно, конечно, вот. конечно. Я считаю, что главная была ошибка нашей дипломатии в том, что мы не умели воспитывать элиту. Мы с ней не работали. Ой, вот. Ярослав, Нас, настолько вот. это <laughs> да, так вот. Да, сегодня Поэтому, день. вот, собственно говоря, да, Стамболов, который, так сказать, там, занял, да, так сказать, вот, антирусскую позицию, все это привело, и в отношениях были восстановлены а, уже так сказать, после смерти Александра III и, кстати, Стамболов сам был убит, так сказать, в ходе, так сказать, там тоже внутренней там, политической борьбы, его, он был, так сказать, достаточно жестоко, его, так сказать, там, убили, вот, и уже, вот, собственно говоря, восстановление уже при Николае Втором произошло, так, полноценных отношений Что касается, если говорить коротко про Сербию, то понятное дело, что, вы понимаете, Вена, Белграду намного ближе, чем Петербург и Москва, и поэтому... Да, к власти в Сербии пришли, как бы кто бы вы думали, на предняки. Вот, да, Кто Прогрессисты. прогрессисты да, да, только это другие на Придняке, не те, которые сейчас у власти. То есть, да. не только радикальная партия да, 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 в Сербии да, да. имеет вековую историю, да, но да, и на Но тоже. на Придняке прогрессисты, знаете, они хотели, в общем-то, провести модернизацию Сербии. Понимаете, король Милан, на самом деле, да, так сказать, хоть его Александр Третий называл скотом, вот, так сказать, тоже так сказать, вот это все было угу. да? И, кстати, гава, говорившись, хочу сказать, что единственный, так сказать, такой лицемер был Черногорский король Никола Тогда еще князь, но впоследствии король стал в 911 году Который, так сказать, проводил политику традиционной дипломатии, так сказать, вот, да, выдавая замуж своих так сказать, да, да? детей, дочерей особенно Две <связывая> черногорских да. принцессы,
1: известно, как да.
0: оказались при дворе Романовых. да Совершенно верно. И, Милиция... потом они, и... А, они же и привели ко двору Григория Распутина. Ну, во многом, да, так сказать, это есть такая, так сказать, легенда, что они вроде как способствуют. Но в основном они деньги клячили. Вот если почитать мемуары Витты uh -huh. Сергея Юрьевича, он их называет не значит, как Черногорка номер один и Черногорка номер два. И ни разу не назвал в своих мемуарах по, по имени. Uh -huh. Истана, uh -huh. да? Uh -huh. вот. а, соответственно, кстати, и... С Скоро еще на следующей династии тоже были отношения, Елена, вот, до Петровна, да, сказать, она была женой Иоанна Константиновича. Вот, ну, ладно, сказать, да, вот король Никола, который, сказать, лицемерно изображал из себя российского друга, и есть даже такая тоже легенда, ну, история, что Александр Третий поднял как-то тост за единственного своего союзника, князя Николая Черногорского, да, то есть он, сказать, вот. но поэтому, если возвращаясь к Сербии, да, и королю... Мило, но то, понятно, те напредняки, которые пришли к власти, их курс, в общем-то, был оправдан. Потому что они хотели превратить Сербию в современное европейское государство. Кто mm -hmm. еще должен быть образцом, как не невена? Нас да, ее всеми там богатыми, я не знаю, традициями. Вот. Поэтому они, так сказать, переориентировали эту политику. Россия далеко. Надо да, сказать, вот. да, А Сербия, вы понимаете, что это такое, да, так сказать, аграрная. Общество, да, традиционное общество, аграрная страна, вот, где надо было строить там, железные дороги, там, создавать банки, школы, да, там, я не знаю, там, строить новую культуру, по какому образцу ее можно строить? только по Евро... Они вот это и повели, вот эту европейзацию. Вот, но в результате, э, Милан, да, он во многом создал, еще раз говорю, современное сербское государство. При нем появились школы стали строиться, банки там. он создал сербскую армию, потому что он училял большое влияние внимание э, э, сербской армии, то есть вооруженные силы, ниш город, знаете, на юге, да, там Сербия сделала себя такой военной столицей, куда самолеты до недавнего времени летали напрямую да. из Москвы. Вот, так что, в общем-то, да, вот такое, вот, как говорится, да, превратить серб в цивилизованное государство да? uh -huh. вот, Это был курс а в результате, я говорю, тут серьезный исторический вопрос, к чему он привел. А привел к тому, что династия Бреновича была благополучно ну, как свергнута в 1903, обнулена. Обнулена, да, в 1903 году, в мае месяце, когда его сына Александра и его жену, жену Драгу, сербские те, эти же офицеры, выкинули из окна Белградского конока, то есть дворца. Вот, так что... Вот, поэтому здесь как раз вопрос о том, как, да, модернизация, да, вот это вот, вне, внешние вот эти заимствования ложатся на традиционное общество, какой она дает ответ. А ответ оно дало вполне, так сказать, понятный и вот, да, трагический для династии. Вот. при этом, кстати, была сила, которая давала, давала сербе альтернативный путь. Это как раз э, сербская радикалная странка, или сербская радикальная, угу. да, которой руководил Николай. Пашеч, вот знаменитый сербский политик, дипломат, ну не знаю, многолетний премьер-министр да, премьер, премьер да. И с кем себя недавно сравнил президент страны да. Александр Вучев. В общем-то, он вот да, действительно фигура ну, вот не только балканского регионального масштаба, да, но я считаю, что и европейского тоже, как вот такой вреду.
1: Продолжим стоит. говорить о балканских войнах с профессором ГИМО историком Ярославом Вишниковым. Сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами. Дело принципа
0: Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе
1: Дело принципа Продолжаем наш эфир. Вместе с профессором-гемоисториком Ярославом Вишняковым мы вспоминаем Балканские войны, проводим параллели, делаем выводы, извлекаем уроки. Мы остановились на Балканских войнах 1912-1913 годов. Да? Профессор, да. расскажите про их причины, с чем это было связано, почему они стали для официальной историографии прологом к Первой мировой войне.
0: Ну, если говорить как итог э, Балканских войн, то они вообще-то определили расстановку сил Первой мировой войны, да, мы знаем, что м, Тройственный союз Германия, австро и Италия превратился в союз четвертой. На да? Италия выступила в Первой мировой войне на стороне Антанты, а вот как раз Турция, Османская да? Османской империи, и Болгария выступили на стороне э, Германии и Австро-Венгрии. Собственно говоря, предпосылки нас и кроется вот в этих самых балканских войнах, вернее, в их причинах да, и в их последствиях. Если говорить о причинах балканских войн, то тут следует перенестись на, сколько это получается, на 5 лет назад, в 1908 год. В 1908 году знаменательно двумя событиями. Тоже, кстати, год кризисный. Вот как раз я говорю, Балканы же это вечная, сказать, кризис и вечная война, там по-другому быть не может, по вот, это, значит, это молода турецкая революция, лето 1908 года, партия «Единение и прогресс», вот они, молодые офицеры. То, что вот еще раз говорю, это отдельная, кстати, тоже история, это вообще в роль военного фактора в политической жизни Балкана. то, что вот мы уже упоминали 1903 год, это сербские офицеры свергли, здесь, соответственно, турецкие офицеры, да, так сказать, свергают режим Абдул-Хамид II, и, так сказать, в результате наступает вот эта эра, эпоха младотурок. А, вот, да. И второе событие, осень 1908 года, в России это назвали дипломатическое цусима, то есть, по аналогии с известными а, печальными событиями в проливе, да, где был потоплен японцами русский флот, это боснийский кризис, а именно аннексия Австро-Венгрии территории Боснии и Герцеговины, которую она оккупировала по решению того же Берлинского конгресса, о котором мы уже с вами сегодня упоминали. То есть, присоединила ее к себе. Это вызвало аннексионный кризис, вызвал в Сербии ну, колоссальный взрыв, негодования. Сербия объявила мобилизацию, готовились к войне, потому что, ну, так сказать, это вот, собственно говоря, истоки, кстати, современных всех наших так сказать, проблем. Да, Но мы недаром с, этой, с вами с этим, вспоминаем да, сейчас государством, да, так сказать. Вот. в результате, в результате все-таки Сербии приз, пришлось признать, значит, вот эту аннексию. Как бы это ни было печально, но это вызвало в Сербии взрыв, знаете, таких патриотических чувств, стали появляться разного рода общества, такие патриотические организации, которые одновременно понимаете, было уникально, они объединяли самые разные слои общества, и деятели государственной элиты, и простых граждан, и офицерство, то есть они, их была задача, да, так сказать, вот, начать, начать эту, так сказать, вот войну, вот это четническое движение, да, организация, организации, там, в частности, была создана такая организация «Народная оборона», затем, кстати, в 911 году появилась офицерская организация «Черная рука», официальное название объединения или смерти. Угу. То есть, вот, да, сказать, идея да, сплочения, так сказать, общества да, и объединения всех сербов, скажем так, в общем государстве. И как следствие этого, при посредничестве, конечно, тоже и Россия, на России была в этом заинтересована после дипломатического поражения 1908 года, создана, был создан Балканский союз, куда вошли Черногория, Сербия, Греция и Болгария. Сказать, вот. Мы уже упоминали, 1911 год, тоже год, я говорю, сложный, тут вот поздамские соглашения на вопросы о, так сказать, там опять проливах, И можно вспомнить такое событие, как Димар Чарыкова, который сделал фактически Турцию ультиматум. И потом этот ультиматум был нивелирован с Сазоновым. Он, он ультиматум об открытии проливов для российских судов. <laughs> вот, то есть, и вот этот вот Балканский союз, да, который был, собственно говоря, создан как наступательный против Османской империи. Освободить Балканы от турок. Ну и, собственно говоря, вскоре и в двенадцатом году, в октябре месяце Черногория напала, объявила войну, началась Первая Балканская война. Вызвала она... То есть, все началось в Черногории? Да, Черногория первый объявил войну, король Никола, да, так сказать. Послужил Турком. таким триггер, триггером, да, таким послужил Король А в связи с чем они объявили эту войну? А, здесь еще одно событие, почему они ее объявили, потому что в 191 году шла итало-турецкая война. Тут я говорю, тут комплекс uh -huh, противоречий, uh -huh. тут я говорю можно рассуждать. Итало-турецкая война, Италия, опять же, объявила войну Османской империи из-за территории Ливии. Да? Uh -huh. Приполитания, сказать, Ливия, а вот это, э, Италия эту войну, соответственно, выиграла, вот, кстати, первая война, где применены были такие э, достижения тогдашней, там, радио, самолеты, вот, mm -hmm. вот, сказать, вот, это вот эта война, причем, кстати, Италия объявилась претензии на Ливию еще на Берлинском конгрессе 1878 года. Вот, и, соответственно, заручилась она поддержкой Франции и России, кстати, вот, кстати, вот в Раконидже, где встретился Виктор Эммануил и Николай II, они это соглашение по Ливии фактически секретно, мы разделили сферу влияния, а Виктор Эммануил, Олег, на ком был женат? На Елене Черногорской, дочке, соответственно, на короля да, его называли всей Европы. всей Европы. конечно, Елена. Их еще называли итальянской парочкой, знаете, да. он был очень, она была очень девушка статной, Черногорки, да, да. А он был очень маленький, угу. вот. поэтому, так сказать, их называли итальянской парочкой. Вот, так такое вот выражение. Ну, да, Вот и маленькая Черногория, она объявляет, тут же войну вступают все остальные государства Балканского союза. за что она объявляла эту войну? Она имела независимость, это И Имела независимость. Опять же говорю, расширение территории. Вот в результате Первой Балканской войны, кстати, Сербия и Черногория получили общую границу. Вот эта вся территория, так сказать, да, прежде всего. Санджак. Да, Санджак и Скутари как раз порт, который вот осада скутария черногорца вели в ходе, и, ну, и взяли в результате его в ходе а, Балканской войны. Как сейчас этот порт называется? Он на территории Албании, да? Находится? Да, 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 да. скодер, Шкодер, Шкодер, Вот. В Сербии эта война была воспринята, ну, как, я не знаю, Великое Отечественная, знаете, вот такой вот, там действительно, взрыв патриотизма, массовая запись добровольцев. Шли на войну все от, там, мало до великого велико, так сказать, там, вот, и это был действительно серьезно-патриотический подъем. Естественно, да, сербы вот эту войну выиграли, да, и добровольцы, кстати, ехали, там, Красный Крест, так сказать, международный помогал, в том числе российский, вот, то есть, это вот такой еди опять, единение, вот, так сказать, славян. А вот, закончилась она, естественно, от Османской империи, слабеющей, говорю, вот, да, если уж итальянская армия сумела победить Османскую, то что уж вот, делать знаете, как бы... То говоря, совместная черногорско-сербская-болгарская... Знаете, Черногорско было, да, знаете был анекдот да? такой, да, говорят, что, говорит, это... Вначале, говорит, Бог создал Австрию. Потом бог создал австрийскую армию, потом бог смилостился и создал итальянскую армию. Вот так что, вот такой был. Ну, еще румынская была такая и, же, в вот, годе Первой мировой войны. И тогда совместно а, черногорцы, сербы и болгары воевали против Тур. Да, да, да. Но, соответственно, изгнать турок-то оказалось проще, чем, так сказать, поделить то, что они получили. — Была освобождена
1: территория современной Македонии. —
0: Совершенно верно, территория современной Македонии, да, она была освобождена от турок, но, соответственно, мы знаем, да, извечное государство без названия, как вы иногда называли Македонию, это же, да, болгары считают... — Своим. Ну, — Своим, и вообще отрицают даже сейчас, да, так сказать, что право, да, македонцев, на право называться народом, да, они говорят, это болгары. Болгарские историки об этом пишут. Что-то мне это напоминает. Ну да, и, соответственно, надо сказать, вот эта Македония, она была стала камнем, да, яблоком вот этим раздора, ящиком Пандоры, который скрылся. Вот, ну и Болгария в результате объявила войну Сербии и вот тут опять метаморфоза. В войну на стороне Сербии вступила Османская империя еще плюс Румыния. И все вместе, и еще плюс Греция и, соответственно, Черногория, все вместе стали уже... Против Болгарии. Против Болгарии да. Это вторая. с война. вчерашними своими противниками своими да, стали, так сказать, вот... В результате был подписан там Бухарезский мир, потом там Лондонские соглашения, Бухарезский мир, где так коротко. Да, в результате Сербия получила Вардерскую Македонию. На вот ту часть, которую, так сказать, вот она, на нынешняя, ну, в общем-то, на республика, на северная теперь уже, называемая Македония. Вот. Но, еще раз говорю, получить территорию легко, инкорпорировать ее в состав нового государства оказалось очень-очень непросто, там, опять же, вспыхнула внутренняя гражданская война, усилились вот эти террористические группировки в МРУ, вот, внутренняя македонская революционная организация, вот. ну и надо сказать, что в результате, если уже забегать вперед Первую мировую войну, да, в 15 году, известно, Болгария объявила войну Сербии, что стало катастрофой для сербской. Армии. но э, до этого, до этого опять велась игра, вот я говорю, вот, вот знаете, вот балканские страны, они были, знаете, как вот в Первой мировой войне, это был, знаете, такой рынок, да, на который, так сказать, вот, э, 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 где великие державы, что-то им предлагали, чтобы они выступили на их стороне, вот российская дипломатия активно убеждала Сербию в 2014 году передать Болга... Македонию болгарам, а взамен им предлагали территории там, за счет будущих побед в Австрии, вот нынешнюю Войгодину, <свят> туда <свят> на север. Никола Пашич сказал наотрез, говорит, никогда, говорит, вот, говорит, вот. И даже сказал э, фразу нашему дипломату Трубецкому в 15-м году, если вы думаете, что мы африканская колония, вы можете нами распоряжаться. Говорит, Цитирую, почему-то недословно. Вот. Э, мы не африканская колония. Вот. Вот. вот это, есть, это есть в это господина Трубецкого. Тробецкого посладника России в Сербии годы первой Вы знаете, войны. Вы знаете, Ярослав, а.
1: я вот приблизительно такие же фразы слышал от высокопоставленных сербов, которые настроены очень дружелюбно в отношении России, в кулуарных беседах, вот на протяжении там, последних ну, пяти лет.
0: Политика не меняется. Ничего не меняется. Да, конечно. Сумасно.
1: Учите историю. У нас остается 12 минут на то, чтобы выучить историю в рамках нашей с вами беседы. А я тогда задам вопрос, который меня очень сильно волнует. Перенесемся уже во время после а, того, как случился 40 выстрел 28 июня 2014 -го года да. на Латинском мосту в Сараево. А, Говорил он вот принципом раз. членом Он вот предпосылка, это был боснийский кризис. Млада вот. Босна, убитый да, да, да. эрцгерцог Фердинанд, его жена. Да? Софья, кажется, да, по, и да. генерал Оскар Патиорек, генерал-губернатор от Австрии в Боснии, который находился. А... Нет, его не убили. А, его не убили, его ранили.
0: Нет, его не убили, он остался, так сказать. И убили вот... В Прошу спор... прощения. Вот. Да. Патиорек, так сказать, он еще и в Первой мировой, так сказать, командовал не очень удачно австрийскими войсками. Но я говорю, ну, предпосылка этому и был вот этот боснийский кризис Но и вот балканские войны. что потратить. происходит
1: после этого? я сейчас Война. Мы, Война. мы отдельно будем обсуждать темы, связанные с началом Первой мировой. Это действительно достойно отдельного эфира, как и тема участия русских добровольцев, как вы правильно заметили. Что происходит после этого? Австрия выдвигает ультиматум Сербии, да. в которой, который, в принципе, принимается весь Круто. за одним исключением. Одно исключение. Но это был повод. Исключением был эм, пункт. — О возможности проведения... — Расследования.
0: — Австрии Австрии да. на территории Сербии. — Да, и ввода туда, так сказать, таких полицейских, как бы сказать, подразделений. Ну, фактически это, так сказать, вот.
1: — Почему вот. Сербия отказалась от вот расследования... Она не
0: отказалась от расследования. Были, был арестован майор Танкосич, например, один из организаторов и Народной обороны, и тоже черной руки. Она так сказать, предложила все свои полные услуги. И главное, что последний пункт, потому что это грубое нарушение по правам, в общем-то, суверенитета, кто же такой допустит, она ответила, что она готова рассмотреть этот вопрос на заседаниях Гагского международного суда которые уже тогда существовали. Конечно, конечно. Две гагские конференции. Кстати, между прочим, Россия создала гагские... <свят> конечно, две гагские конвенции. 1899 год и, по-моему, 1908 год. Об обычаях и правилах сухопутной войны. И о создании международного арбитража для решения конфликтов мирным путем. И они работали, был, ну, я не знаю, это не, был такой юрист знаменитый, Мартенс э, российский, ну, один из основателей вот международного уголовного права, э, как на да, дисциплины, сказать, научные и так далее. И вот он, так сказать, активно этому действовал. Это, надо сказать, особенно вот вторая гаагская конференция, мы сейчас уйдем в сторону, потому что с Пурстолыпина после 1905 года Россия, как он сказал, должна, не должна воевать. Он говорит, дайте России 20 лет покоя, да, это внутренняя реформы и все прочее. Вот, собственно говоря, Николай второй, он, так сказать, вот две газские конференции, 30, дай бог памяти, там 8, что ли, государств, или даже больше, я сейчас не вспомню уже, вот на ну, практически это все европейские государства, Соединенные Штаты, они все там участвуют. Поэтому да. эта Сербия вынесла на вердикт трибунала международного суда. Вот. Но это был просто чистый повод, это, так сказать, было заявлено. уже было невозможно. Да, и австрийский посланник уехал, так сказать, вот, в Зимун, вот, так что, и объявила в том, что разрывается депотношение. Хорошо, а...
1: тогда вот у нас есть еще немного времени, давайте вернемся к роли русских добровольцев в а, Балканских войнах а, и в конце 19 века, в освобождении мы сейчас опять а, в от Османской сторону. империи. Да, да потому, Шу -шу что, потому что мы а, историю Первой мировой войны, я уверен, мы посвятим отдельный эфир ближе к Видов Дану 28 июня. А Позовите. Вот, а вот обязательно, обязательно позовем. Это очень интересная тема. А вот сейчас давайте немножко вспомним вообще о роли добровольческого движения в России на Балканах. Как оно возникло, в связи с чем, сколько ну, вот... людей оно охватывало, как дол долго оно длилось, кто его главные герои? В
0: первой части программы мы говорили про восточный кризис, да, восстание в Боснии-Герцеговине, 1975-1976 год, да, и, соответственно, да, Сербия, естественно, да, молодое сербское княжество еще даже, да, оно было автономным княжеством, напомню, что а, в 30-м году, так Сербия стала автономным княжеством, в 33-м году даже получил свою первую такую конституцию, а вот. Автори... Говорят, к ее, ее
1: созданию имел отношение первый российский посол в Белграде, это... Так посла, или
0: нет? Посла, Посланник, там, посланник ну, да нет, у нас отношение в сорок третьем году было консульство открыто, был Ващенко первый консул, uh -huh. вот, но ну, это уже было вот конституция 33-го, она была списана с бельгийской, uh -huh. вот, конституция, ну так вот, и со сам уже вторая конституция, это уже шестьдесят восьмой год. Конституция Сербии при Михаиле Абреновича, Сержский князь, сказать, который, в общем-то, тоже один из вот, кто бывал в Белграде, наши радиослушатели, и вы, Олег, точно видели, кого на центральной площади: Коня, как мы коня. все мы знаем, да, да, коня, да, да это да. памятник Михаилу Абреновичу на вот, Да, на коне, где вместо любимой встречи Белградцев, да, да, да и вообще да, такая достопримечательная сербской столицы, кот коня, как они говорят, на да, а коня да. на таком жаргоне, да. А вот на постаменте как раз. Вот, если вы посмотрите, ну, брельефы. Да, там вы... различные, там, Медерева, ну, Правильно, это те земли, которые Михаил Абренович, как говорится, вот, присоединил. Присоединил. Сербия, угу, да, да сказать, угу. города, угу. Они, угу. они там вот, как раз то, что, да, вот. вот. И, в общем-то, ну, я говорю, тут просто у нас времени уже нету, да, чтобы, так сказать, все это подробно рассказывать. Да, так сказать, вот то, что я упомянул, потому что, на 76-й год, вот эта сербо-турецкая война, Сербия объявляет войну. Турции, вот, поддержана, еще раз говорю, была война, это война русским обществом, потому что в русском обществе были очень сильные славянофильские настроения, да, славянофилы, да, которые, обещали, да, мечтали о, так сказать, да, особой такой славянской, да. Ярослав, а, да. а я вот
1: позволю себе вас прервать и присоединить к нашей беседе дозвонившихся радиослушателей. О. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, здравствуйте, говорите, в эфире. Вы сказали,
0: ошибка нашей дипломатии, мы не воспитывали элиту. Первый вопрос вот на, на какой исторический период это наиболее характерно? О чем вы говорите? Не все время же мы так и ошибки делали. И потом вот тот период, о котором вы рассказывали, охватывает семь министров иностранных дел. Ну, если восемь, если посчитать неселероде и потом там Горчаков пошел там и далее и так далее. Вот кого из этих министров иностранных дел вы в лучшую сторону ответьте? Кто защищал лучше всех? Ну, очевидно, Горчаков или кто-то другой. Интересы России на Балканах. Спасибо. Спасибо. Я... Снять можно, да, да. Николай? Я имел в виду болга... болгарский кризис, да, 80-х годов. Я еще раз говорю, когда в результате вот просчетов, я считаю, российской дипломатии мы не сумели. Да, так сказать, вот удержать в сфере интересов ту страну, за которую была пролита кровь более чем 200 тысяч русских солдат. Ну,
1: хороший вопрос. Да. Всегда ли так вела себя российская дипломатия?
0: Были успехи, были провалы, это как в любой дипломатии. Неси роды, это министр при Николае Первом, если говорить, да, Горчаков, это все таки да, его, вот именно его... Да, вершина. Это отмена Парижского мира 1856 года, да, так сказать, когда э, да, тем самым Россия дипломатически... Россия сосредотачивается. Да, Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Да. После Горчакова был Гирс, да, потом там Ламсдорф и так далее. Да, то есть вот это вот, да, вот при Гирсе так сказать, да, был успех, там это русско-французский союз, да, который современники называли 1 плюс 1 равно 3, то есть это противовес союзу, да, такая формула была Россия и Франция. Да, так сказать. Ну,
1: вот в вот. советское время, мне кажется, мы очень успешно умели создавать элиты в других странах. Да. Школа Коминтерна в этом смысле уникальна. Ну, У нас есть еще один телефонный звонок. Ростислав... Был даже институт. Специально. надейте пожалуйста, наушники. Добрый. Ростислав, здравствуйте, говорите. Да. Пару раз упомянули Болгарию, я, будучи пионером, в 83-м видел Тодора Живкова, и тогда уже явно видно было, что он не здоров, но он еще правил до 89-го. Вот если позволите, короткий вопрос по, по Болгарии. Скажите, вот ему, если вспомнить, что ему предъявили в ноябре 89-го, там, по вселению в резиденцию Баяну, там, блат для Людмилы Живкова всячески... Скажите, а вот кто в Москве вот все про это знал, вот здесь в зданиях МИДа и ЦК, вот, допустим, про его здоровье, злоупотребление, и они что-то от Софии имели за благоприятствование, вот, правлению клана Живкова там, и что потом на суде над ним выяснилось, вот, про его связи с Москвой, вот, клана Живкова, и что дали вот иллюстрации там, всех этих там, э, они же пошли потом ра дело маркова там, угу. там еще какие-то дела спасибо. Вот сказать. спасибо спасибо и прежде чем я хочу еще один телефонный звонок ответить и потом мы уже сразу двум нашим уважаемым радиослушателям ответим здравствуйте говорите вы в эфире
0: здравствуйте Вася. Ну, у меня такой хитрый вопрос про сербов но ну, и при
1: баиде первом и миде втором они всегда против своих же братьев европейцев воевали на их на стороне турков а так ли им нужна была, в отличие от болгар, избавление от турецкого иго, которого, я думаю, на самом-то деле не было, потому что сама Сербия называлась «сербской деспотией». Спасибо.
0: Спасибо. Ой, ну, мы сейчас. Спасибо за вопрос, дорогому радиослушателю. Но мы сейчас уйдем, так сказать, в глубокое средневековье, потому что, да, то, что говорит наш радиослушатель про сербскую деспотовину, как говорится, это 15 век, да, это все последствия поражения на косовом поле, да, когда. Да, был, погиб, значит, царь Лазарь, да, вот, и султан Мурат тоже был, так сказать, там, убит да, Милошу Вобичу. Это, так сказать, другая история? Да, естественно, да, Сея-Сербия после поражения не сразу попала под османское владычество, такое полное османское владычество. Был период довольно интересный, это король Стефан, княгиня Милица, некого такого, даже говорят, некого сербского ренессанса. Кстати, вот у баезида правильно упомянул, который у него была жена Ливера, сестра Стефана и, так сказать, вот, вот этого деспота, да, это отдельный такой период, я не знаю, тоже, наверное, про это нужно да, отдельно говорить. Ну, вот. давайте но, но...
1: про Тодор Живкова ответим, и у нас ну, уже про Живкова, Ну, как я,
0: лгут. Здесь... Я же, <laughs> <Я, laughs> так сказать, да, здесь... Ну, мы помним все, да, так сказать, поговорку про Болгария не за границей, да, да, так сказать. Ну, естественно, она была в сфере интересов Советского Союза полная, да, так сказать, вот такая страна... Куда на ведь, отправляли вот, по туристическим путем Спасибо за границу, большое. Но... У нас в гостях. Да.
1: Уже время вышло. Да, извините. О, у не нас успел, в гостях да. был профессор МГИМО-историк Ярослав Вишняков. Это была программа Дело Принципа. Совместный продукт радиостанции говорит Москва, портал ру Будем еще делать исторические эфиры. Я очень рад, что это востребовано нашей аудиторией. А, желаю вам хороших а, праздников, оставшихся, и услышимся в четверг. В 9 вечера. Пока.